0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju i ovaj put nam se učinilo da imamo zanimljivu ideju i odlučili smo realizirati ju. Pozvali smo goste gospodina Darija Terzića, doktora komunikologije, svršenog novinara, čovjeka koji novinarstvo studirao i završio u Sarajevu, dugogodišnjeg novinara i urednika bivšeg Omladinskog radija X. Sada na poziciji urednika programa u Centru za kulturu u Mostaru, autora nekoliko zanimljivih članaka jedne knjige. Sudjelovao je u jednom je filmu, sudjelovao je u mnogo čemu, vjerovite na riječ. Dario, pozdrav, hvala što si došao.
1: Miljanko, hvala na pozivu. Nije ovo prvi put da surađemo. Nadam se nije ni zadnji. Ja ću se uvijek odazvati kad postoje nekakav povod a pogotovo kada znam da će se to uraditi onako kako treba.
0: Hvala. Podsjeti ću da smo se upoznali i počeli tu suradnju, dugogodišnju, sredinom 80. okoloma listom Mladine Mostara, kasnije u Informativnom centru i tako je to sve započelo. I evo do dana današnjega, Imamo te kontakte u tom nekom profesionalnom smislu, a Bogu hvala i kao ekipa iz grada i ovako privatno, ali nećemo zlopotrebljavati ovaj privatni segment. Naš podcast zove se Imam ideju. Ideja. Ponekad razmišljamo što je uopće ideja, kako je, je definirati, prije svega kako ti definiraš ideju i što je za te bila neka generalna ideja vodilja u životu?
1: Pa, ideja je misa o nečemu što želimo, ostvariti koja je moja e, generalna opća nekakva ideja u životu. Bilo je više i bit će i još sigurno ovisno o nekim stvarima koje se dešavaju. Jednom sam u jednom intervjuu rekao da ideja e, hodam mi ne zastajkujem, dakle da idemo dalje pa vidjet ćemo dokle. E, ideje postoje u glavi, ali ovaj, značajnije je mnogo kako će se, da li će se ikada realizovati te ideje. Tako da, e, sigurno svi mi imamo ideja, nismo ju uvijek ni mogli ostvariti. E, Mene je bila želja uvijek nekako u životu e, ideje pretvoriti u neku pismenu formu. E, zašto pismenu? Pa moram reći iz jednog razloga, e, bila jaka govorna mana, tako da se nisam najbolje mogao izraži, izraziti usmenim putem. I onda je došlo do te neke kompenzacije, psiholozi bi možda rekli i sublimacije, da sam krenuo u pisanje. I prvo je bilo novinarstvo pisano. Kasnije se dogodilo m, radijsko novinarstvo. Moram reći da je i pravi krivac za to što sam ja počeo se baviti radiju novinarstvom, jedan čovjek koji se zove Mineko Buhaća.
0: Baš taj. Pa
1: Ješ, dobro, baš taj. Ćemo I ovaj, i samo da podsjetim da je taj moj debi bio 90. godine prošlog stoljeća na Radiju Mostaru ni manje ni više nego na španjolskom jeziku sa jednom recitacijom Jose Martija.
0: Da, ja se također sjećam. Davno je bilo, ali nekako kao da je bilo jučer. Da, a, a to ćemo jednu drugu temu. Kazao sam urednik kulturnih programa u Centru za kulturu. Sad je Mostarsko kulturno ljeto ukratko što imamo kad je počelo što nas još očekuje?
1: počela je 10.6. izložbom salke peze. Imamo još, u stvari tek smo na početku, do polovine osmog mjeseca biće Programa Puno, u Centru za kulturu sigurno nekih 12. Evo, sljedeći dana ćemo imati jednu zanimljivu predstavu koja dolazi iz Italije, ali je prevedena na bosanski jezik, na naš jezik, Nela Lučić, glumica. Prije nekoliko dana smo imali jako zanimljive i koncerte, sadržaje, Pokušava se napraviti za svakoga Apone, što naravno koliko ima novca. Nema novca baš kada je riječ o kulturi u ovom gradu, to manje više svi znamo, ali eto, nešto se napravi, pogotovo nakon korone. Ovo je nekako, aj da kažemo, ipak renesansa i konačno e, puno ljudi na događajima. Pro, e, protekle dvije godine je sve bilo ograničeno.
0: Znači, ljudi su otkrili kulturu i zapravo su otkrili prednost toga kad si slobodan, kad možeš, kad nisi ograničen pandemijama, otići na nekakav zanimljiv kulturni sadržaj.
1: Pa da, recimo da se vraćamo sebi lagano.
0: Dobro, vratit ćemo se još jednoj zanimljivoj temi u kojoj si sudjelovao i dao veliki obol, kako se to kaže, veliki doista doprinos. Bilo je to u vrijeme kad se Mostar kandidirao za Europsku prijestolnicu kulture. Uh, već smo u jednom podcastu dotakli sa te teme, ali ovo je zanimljivo iz jednog drugoga, da kažem, ugla, jer ti si imao nekoliko zanimljivih stvari koje bi trebale ući da se to sve dogodilo. Kako je to sve išlo?
1: Pa prvo ću reći da slogan je moj, samo malo prepravljen. Ja sam dao uh, dakle, tu ideju da uh, slogan... Uh, te manifestacije bude, sve se može premostiti i onda je ekipa odlučila, time je odlučio da to malo skrati i pretvori u sve premostivo. Ta želja za povezivanjem, dakle, ta ideja za povezivanje mi da možemo preći preko mnogo toga, preko svega. Još je bilo nekoliko zanimljivih projekata koje sam ja lično da, da kažem pisao, jedan od nije kafe fest koji je po mene, jako zanimljiv, jedna velika fešta od kafe za cijelu Europu. Bilo bi tu i muzički događaja, i izložbi, radionica, pa možda i jedna malo kontroverzna ideja jeste e, kongres vidovnjaka, dakle oni koji gledaju u kafu. Druga ideja na kojoj sam radio jest Mediteranska kuća predraga Matvejevića. Bio sam u Zagrebu kod gospođe Mire Matvejević, predragove supruge. Razgovarali smo o, tome, o mogućnosti da ona gradu i dakle, projektu kultur, predstavnica evropske kulture pokloni nešto od Matvejevićeve ostavštine, biblioteku, togu i još neke lične predmete. Međutim, nismo dobili e, organizaciju, a ja sam onda odustao od ideje da dalje radim na tome, jer već je, već je grad bio odustao od te ideje da se kupuje kuća na bulevaru jer je bila preskupa, tako da se govorilo o tome da se spomen kuća e, smesti u neku od već postojećih institucija. Međutim, ja kao ja e, ne mogu dati garanciju da će ta ostavština, ako dođe u Mostar, da će se tu i zadržati. E, Vidjeli smo kako je prošlo i šta se desilo sa galerijom Nejmarević tako dalje. E, onda sam odustao te ideje. Žao mi je jer mislim da Predrag Matvejević, najčitaniji i najprevođeniji hrvatski pisac, a prije svega Mostarac i rođen u Mostaru u Hercegovini to zaslužuje.
0: E, t- tako je, tome u ovom trenutku ne možemo, čini mi se, puno utjecati, ali ne treba ovu temu stavljati negdje u stranu za sva vremena. Vjerojatno će biti još ljudi koji će se time baviti i vjerujemo da će gospodin Matvejević, pokojni, dobiti jednoga dana od Mostara ono što zaista zaslužuje i ono što je on dao Mostaru u ekvivalentu kultura kao takva u gradu Mostare. otis rekao, ljudi sada otkrivaju tu mogućnost da se slobodnije kreću, pa ljeti naravno iskoriste vrijeme otići na neki koncert, izložbu, književnu večer i tako dalje. Čini se da u novije vrijeme, evo i Mostarsko proljeće i Mostarsko kulturno ljeto i kasnije Mostar Open City Festival nude doista puno sadržaja. Je li to prividi ili je Mostar uistinu postao grad kulture, bez obzira što nije dobio titul?
1: Pa ne znam je li privid, ali ja poredim ovaj sa nekim događanjima od prije rata, moram reći, da je stvarno krajem 80. i početkom 90. I mislim da je Mostar bio na vrhuncu. I to nedavno sam listao i neke stare novine, što bi rekao Šobić, tražiči prije svega svoje tekstove, jer sam pratio kao novinar Slobode. Imali smo takve projekte, predstavu, dakle, Mostarsko ljeto je tada imalo svoju predstavu koju je režirao Darko Rundek, a Gumila Sonjasavić. Mislim da MOST-a danas nema ništa što je blizu toga. I bilo je tu još različiti događaja baš te godine i lupino. Ja se nadam da ćemo se vratiti a da kažemo na taj nivo i Moramo priznati to da se promijenula je nekakva kompozicija, da kažem tako, struktura stanovništva u Mostaru što se tiče kulture, ali ne treba odustajati, treba raditi. Nismo dobili titulu, ali ovaj, da glumimo prvu ali da idemo dalje, da pokušamo nešto uraditi. Ipak moram reći da je vrlo bitno ulaganje u kulturu, E, projekti koji e, prođu ili ne prođu. Mislim da bi ministarstva mogla i morala više uraditi. Često to ide preko neki e, zatvoreni skupina, već se zna ko će dobiti novac, za šta će dobiti novac dalje. Mislim da bi trebalo biti otvorenije za Ajde da kažemo, neću želeći alternativniju, jer staje više alternativa za ono što je urbanije. E, kada smo krenuli sa e, ovom kandidaturom za e, prijestolnicu, ja sam to stalo pominjao i ponavljao. To se nekima nije e, svidjelo, taj moj neki slogan ili sintagma, da se Mostaru vrati gradsko i građansko. Ja se i dalje pokušavam boriti za to i gradsko i građansko, a kultura bi tu trebala imati, pa možda ne da kažem glavno mjesto, ali sigurno mnogo važnije mjesto nego što ima sada.
0: Je li ikad službeno ili neslužbeno potpuno sve jedno analizirano, zbog čega zapravo se nije uspjelo u tome?
1: Pa svaki ima svoje ovaj, mišljenje. Ja isto imam svoje koje se vjerojatno razlikuje od mišljenja većine možda i ekipe. Stalno se govori o tome da nije postalo Gradsko vijeće, to je tačno. Nismo u gradu također naišli na podršku, ni na nivojima vlasti, apsolutno od federacije i tako dalje. Mogu se mnogo toga uraditi, ali moj nekakav osjećaj bio kada sam vidio katalog BOD grada Norskog, da bi oni mogli dobiti. Zbog čega? Na naslovnoj stranici se cijela ekipa, slikala gola, naravno, ne vidi se mnogo toga, sakriveno je, ali se, znači, taj pritup neki slobodniji, liberalniji, da kažem, otkačeniji, to je ono što takvi projekti i traže. Rijeka je prošla sa pričom o socijalizmu, o, nemam pojma o čemu, ovaj, to je Evropi bilo zanimljivo. Mi smo stano sve vrijeme tražili nekakav balans, i balans između nečega što je standardno, da ne bi bilo ovako, da ne bi bilo protiv onoga i mislim da nismo imali dovoljno otkačenosti e, da prođemo. To je, opet kažem, moje mišljenje, a to nikada nećemo saznati zbog čega, ali mogu reći, kada je dolazila komisija iz, iz Brisela, kada su gledali, kada su pričali s nama, da su posebno bili uzbuđeni, ne, ne mogu to pisati ni očaj na partizanskom groblju. Tamo su se totalno izgubili i reksu da je to mjesto kakvo do tada nisu vidjeli, da je to savršeno za projekte kulture.
0: Sad tako dođu.
1: <laughs>
0: vidjeli mjesto koje nikad nisu vidjeli. Dobro, ok, bilo je naravno malo ovaj te gorke ironije, ali uvijek se nadati da će ljudi jednog dana umjeti, cijeniti ono što, što imamo ovdje. Mostar je podijeljeni grad. To je također trebalo uzeti u obzir kad se radio i taj projekt, kad se rade svi neki drugi zajednički projekti, bavio se jedno vrijeme intenzivno temom podijeljenih gradova, gdje te sve doteklo da se izražim.
1: Bavim se ja i danas tim. To je na neki način bila tema i mog magistarskog, i mog doktorata, samo sa različite taške gledišta živim. U Mostaru puno sam po Sarajevu jednom drugom tražio podatke, pogotovo za doktorat. Bio sam u uh, Kirkuku, u Iraku, bio sam u Belfastu, bio sam u Kaduni, u Nigeriji, sve su to podeljeni gradovi u sklopu jednog velikog projekta koji se zove Cities in Transition ili Gradovi u tranziciji, što su stvari podijeljeni gradovi i ovaj, e, prvi dio, dakle, moje istraživanje za majkstarski bio je jezik mržnje u medijima, a drugi dio, e, ja se volim baviti e, kodiranim informacijama, šiframa, i onda sam tražio šta bi moglo biti to zanimljivo u podijeljenim gradovima, da se analizira, da se istražuje i shvatio sam da to može biti i boja. Tako da sam, ajde da kažem, doktorirao kromatiku što nije niko uradio, doktor za boje, manje više. Bavio sam se bojama u podijeljenim gradovima, ali dakle kao konfliktom u komunikaciji, ali sam prije toga morao istražiti sve o bojama. Boje u religiji, u politici, u medicini, u kulturi, u filmu... U poli- kultura, dakle, i u filmu, i i književnost, i tako dalje. Što bi neko rekao, ja ću u svaku boju, jako zanimljivo i te boje još uvijek. Imam knjigu koja je spremna za štampu, možda će nekada i biti i objavljena, ali i dalje radim, recimo, što se tiče komunikologije, objavljujem u raznim naučnim časopisima, nije to uvijek vezano za kromatiku, Najčešće je ili kromatika ili e, podeljeni gradovi, znači ono što, to su ta neka dva koncepta kojima se nekako najviše bavim, oni su me najviše okupirali. Ova kromatika, dakle, boje su mnogo zanimljivije. Praćemo proste. se
0: kromatici, odnosno bojama. Ima tu još nekoliko pitanja koje bi želio postaviti. Ali što se tiče podijeljenih gradova, evo, nabroja se ove neke, dodat ćemo i a, Kosovsku Mitrovicu, dodat ćemo u konačnici i Berlin. Jel, Berlin. Da,
1: Berlin i u Berlinu sam bio i da. Berlin sam također. Gdje je
0: najgore? Kirkuk, Mostar?
1: E, Kirkuk je najgori jer sigurno jer u Kirkuku nismo smjeli E, izaći na ulicu, baš na ulicu, prošli smo u automobilima, to je baš ovaj, e, tako. nismo spavali u Kirkuku, spavali smo u Erbilu ili Arbil, kako ga oni zovu. E, to je sigurno najgori grad kada je riječ o podeljenosti. Ono što je mene impresioniralo, jer uvijek kada govorimo o gradovima, mislimo da je podjeljen grad na dva dijela. Kada sam došao u Belfast, e, shvatio sam da taj grad ima 99 zidova. I znači, 99, jedne godine je 100, druge je 101, pa 97, ali u prosjeku je to 99 zidova. S tim što je napravljeno tako, da je centar grada zajednički. I u centru grada su zajedničke institucije, tu su svi, hajde da kažemo, na svome. E, kada se izađe iz tog centra, onda počinju te, ne mogu više nazvati, periferije, jer imate ti mali geto, gdje su samo po dvije, tri kuće protestanata, pa preko puta su dvije, tri kuće katolika i tako dalje.
0: Što me fascinira, prateći svih ovih godina od četvrstoljeća stanje kod nas, nama često dođu ljudi da nas, uvjetno rečeno, izmiruju iz zemalja koje također imaju podijeljene gradove ili podijeljena područja.
1: Ma, dolaze da nas izmiruju iz cijelog svijeta i ne samo podijeljenih gradova i nažalost uvijek je to da oni dolaze sa nekim svojim idejama. E opet, mi imamo ideju, a oni imaju ideju i često to što oni ovaj, misle da je pametno, samo po sebi jeste pametno, ali nije primjenjivo u ovim uslovima. Riječ je o drugačijim mentalitetima, riječ je i o drugačijoj pozadini i političkoj i tako dalje. I evo, samo ću jednu stvar koja je možda smiješna ljudima, jer je vezano za podijeljene gradove i upravo nauku bojama kromatiku. U, u Glazgovu koji je podijeljen na protestantski i katolički dio, u protestantskom dijelu su porazbijali sve semafore, zelen, sva zelena svjetla, i počupali travu, ali te ne, zato što je zelena. Jer za je zelena boja katolika. Dakle, Self. svaki grad ima... Seltik neko...
0: zeleni, a... Dakle, skroz obnuta glendorci. situacija,
1: recimo prema nekim drugim gradovima, nećemo ih spomnjati. Ovaj, I to je to. Neko dođe sa nekom svojom idejom, ne gleda i ne vidi šta se stvarno dešava ovdje, nije... Nije obavješta na
0: kraju krajeva. Kako prelaze semafor ako nema zelenog?
1: E, popravili su oni to i sada su na semaforima e, ove žičane, kako da kažem, mreže koje štite ta samo zelena svjetla. Dakle, samo na zelenim svjetlima e, su te žice da ljudi ne bi gađali zeleno svjetlo.
0: Još su mi dobro. A, <laughs> da, boje, da prizivamo. <laughs> boje. A, Obični ljudi naravno razlikuju boje većina, ali ne pravi neki veliki spektakl od toga, jeli nešto zeleno, crveno, jeli fasada, naranča, žuta, plava i tako dalje. Ali evo, kazao si, baviš se time intenzivno i duže. Uh, što je recimo tu važno u svakodnevnom životu? Što nam boje određuju eventualno?
1: Pa boje određuju puno toga stvari u tome što su boje iracionalne. Što ljudi uh, ne shvataju da i neka boja nervira, a nervira i Stjeću se e, jednog, to je ovako možda vrlo e, banalna situacija, dvojica španjolaca pričaju, na no, španjolskoj naravno i ovaj ovom drugom govori šta me neviraš, šta šta pričaš, još, još si obućeno u crveno. Znači koji je već neko kad je obućeno u crveno nosi tu nekakvu nervozu, nosi agresiju, ali e, oni su odredili i oni znaju da je to tako. Nekima neće priznati, ali smeta im zelena boja. Mi imamo, ja sam doktoratu ovaj, napravio ispisak pridjeva epiteta da ne kažem kako mi sve nazivamo boje u Mostaru, nije vrijeme mjesto da da govorim vrlo ružni ovaj epitete i tako dalje, ovaj ljudi toga nisu svjesni, ali postupaju po tome. Postupaju po tome i ja se vratim često na onaj vic, opet jedna banalnost, kad je žuti, mostarac, kupio automobil i pita ga majka, jesi ku, kupiš auto? Jesam. Pa kakve je boje zelene? Pa že je zeleno, crni žuti. Hmm. Mislim, to eto, to govori o našem um, odnosu prema bojama.
0: Jednom si spominjao da imaš ideju, ako ja nisam nešto pogrešno povezao, kako centar grada urediti kad su u pitanju boje?
1: Pa ne baš boje, dobro može i o bojama, nego baš kada je riječ o tim institucijama. To je moja ideja, manje više nije moja, nego je opet vezana za Belfast. U stvari, ja sam to o tome razmišljao još za vrijeme Košnika, ali sam u Belfastu dobio... Potvrdu ti moji razmišljanja. Dakle, mislim da je greška bila u samom gradu 94. da se nije razvijao taj distrikt, da kao jedan novi mali grad zajednički iz kojeg će se razviti zajedničke institucije. Problem je kod podeljnih gradova da da treba bar koliko toliko insistirati na onome što je zajedničko, ali i ostaviti prostora za ono što ne želimo da bude zajedničko. Prema tome, mogao se napraviti jedan centar, manji, u kojem bi bile zajedničke institucije, u kojima bi svi šalteri bili zajednički. Prvo da krenemo od toga. Dakle, administrativno-trgovački centar. Trgovački je postao po nekim centrima koji su napravljeni, ali nije administrativno. I onda ne insistirati na projektima ja to ponavljam, kažem, mnogima se to ne svađa, ne sviđa na projektima koji nose nacionalni preznak ili religijski. E, u tom centru grada bih ja, da se mene pita, a ne pita me se, e, stavio samo ono što je zajedničko, a već nakon toga imamo imamo grad, velik grad koji još nije ni izrađen, jeli, da, se, da svak ima za sebe mjesto, ali ako ja ovo govorim samo zbog toga što, je neko, što neko sve vrijeme prodaje priču o zajedničkom gradu. Dakle, nije ovo e, da ja nekoga tjeram da bude zajedno, ali ako već pričate o tom zajedničkom gradu i ako ste na njemu pokupili milijone od međunarodne zajednice, znam to pogotovo jer sam prevodio jako puno i znam te, mogu slobodno reći, šuplje priče o zajedničkom gradu. Dakle, potrošeno je puno novca, a nije se uradilo, možda nekome i ne odgovara nego i odgovara da i idu dalje sa tim pričama.
0: Da, ali poznato mi je da nisu samo boje ono što te zanima i što izučavaš čime se baviš nego i brojevi, brojke, numerologija. Zašto je to bitno? Iz razloga pitam što recimo većina ljudi ne obraća pozornost možda koji je datum, kakvi su odnosi, brojeva itd. Kako se zapravo izučava numerologija, jednostavnije je rečeno.
1: Ja ne volim puno pričati o astrologiji i numerologiji koju pratim, krenuo sam malo sa astrologijom, ali numerologija, moram, da je, moram reći da je mene našla. Numerologija, opet je to vezano za kodove, za šifre. Dakle, francuzi za brojke kažu šifre. Dakle, to su šifre i poruke u brojevima i... I ono što je kodirano, i ne treba biti svima dostupno, tako da kažem. I ljudi ne razumiju, i mislim, negdje na kraju krajeva možda i ne treba svi da razumiju. Meni je teško objašnjavati, nekada i ne objašnjavam jer, neko će reći, to su neke fiks ideje, ali ovaj meni numerologija pomaže u svakodnevnom životu uh, i pomogla mi je kod nekih mnogih stvari, pa i preskazao sam neke <laughs> događaje čak na svjetskom nivou. Zavaljujući brojima.
0: Znači, u svakodnevnom životu, ako se dođe u tu fazu, spoznaje može pomoći pojedincu da se Može, lakše...
1: to je, ja kažem, to je kao vremenska prognoza. Dakle, ako jedan broj kaže, da, ako je neki broj negativan, to je isto kao da vremenska prognoza, prognoza kaže sutra će padati kiša, a ti si htio pravić neki piknik a ti navalio da ćeš u ratati. Ne. Odgodit ćeš, ali ćeš taj dan urati nešto drugo korisno i pričekati da, ti vreme, da se ta vremenska prognoza promjeni, odnosno da ti dođe onaj bolji broj i da to iskoristiš. Ljudi su ntrpljivi, ljudi ne vole čekati, svi bi sve i zbog toga često te ideje ovaj, sa numerologijom ne funkcionišu, ali moram reći da je numerologija vezana i za slova, e, ime i prezme, tako da sam čak u tri e, slučaje bio kum. <laughs> dakle, birao sam imena djeci po toj numerologiji. Znači da neki ljudi vjeruju.
0: Prihvate. Zamoliću da prokomentiraš sad mi pada na pamet. U prošlom izdanju podcasta kazao sam broj 13 je simboličan broj. Danas je pored u sljedeću 14. ali nisam uopće obratio pozornost da kažem koji je broj potkasta. Ima li 13 broje nekako nek, znači?
1: Naravno, to je opet pitanje kako mi koncipiramo. Petak, 13 je vezan za petak 13, za katoličku, za katolički način razmišljanja. u Italijana čak nije. Kod Italijana je petak 17, recimo. Zašto? Jer 17 kada se piše rimskim e, brojevima eh XVI jeli, e, ovaj, se računa kao e, stvari možete pročitati kao bivši živio, neko ko je mrtav. I zbog toga ili talijana recimo 17. baksuz broj, a ne 13. I to je opet od civilizacije do civilizacije, od kulture do kulture, sigurno da se puno puno stvari dešava negativni i e, i na petak 19. ali ono što vam se desi na petak 13. vi ćete posebno zapamtiti i reći ovaj, to je tako. Postoje neki drugi brojevi, e, to su brojevi lični u, ličnom, e, u, u svačijem datumu urođenja i, i u imenu i u prezmenu. I ti su brojevi nesretni, reću da je to broj 4, ali treba doći do tog broja jer je sve to šifrirano. To su šifrirane poruke. Znači, ne treba se previše zamarati tim nekim 13, 17 i tako dalje, ali potrafi, može potreći je Šta je 22? 22 je... E, postoje tri magična broja u numerologiji. E, to je... E, u stvari dva, pardon 1978 ali u numerologiji ovoj kabala to je 11 i 22 to su brojevi koji se to su dupli brojevi recimo ako vi imate numerologiju 46 onda će ga onda ćete ga svesti na jedinicu 46 daje 10 zaokružuje se na 1 međutim 11 i 22 se nikada ne diraju to su magični brojevi
0: bode da ih diraju, slažem se dobro, o, astrologija, o, na koji način se pristupa izučavanju astrologije i kada neko može kazati da vlada tom situacijom?
1: Astrologija je čudo, veliko, svjetsko i ne znam da iko može reći da vlada tim, jer evo, samo jedan podatak da bi se planete poklopile u jednom trenutku kako sada stoje i da bi se ponovo u toj pozici treba proći samo 250.000 godina. Prema tome, mi pravimo ovaj nekakve prognoze na račun sedam planeta, koje su 7 ili 9 ili 11 kako ko, koje su kao najčešće se promatraju i to je često površno, naravno pogotovo u dnevnim novinama različite vre skoro da kažem vremenske prognoze, u smislu nemojte sutra kupovati haljinu, nasikirat ćete se na poslu i tako dalje. Međutim, ja sam ako malo, malo, priličavao astrologiju sa tog nekakvog kosmičkog više aspekta i zanimalo me, dakle, pozicija nekih planeta koji su posebno bitne, kao što je Pluton u Jarcu, koji je sada, još dvije godine, i e, to je pitanje istraživanja. Isto kao novinar istraživač, ja sam htio da vidim šta se dešavalo nekada prije kada je Pluton bio u Jarcu. E, Pretovni put, prije 250 godina, imali smo dva vrlo bitna događaja za e, svijet. To je Francuska buržavska revolucija i osnivanje Sjedinjeni američkih I mislim da to jesu dva događaja koja od koje je krenula ova današnja civilizacija. 250 godina prije toga je bilo otkriće Amerike. Znači, posljednja dva Plutona u Jarcu bila bitna za Ameriku. vjerojatno će biti i ovaj treći. Posebno je bitan ovaj period prelaska iz Jarca u Vodoliju. To. Ja bih rekao, naredne dvije godine su ključne. Ali ne mora biti samo dvije godine, možemo neke rezultate tih promjena vidjeti tek za 20 godina, ali sada se nešto golemo događa. Možda toga nismo svjesni. E, nije ni korona sama o sebe krenula. Rat u Ukrajini nije neka pojava tek tako. Sve je to dio jednog velikog procesa. Plutona u procesa. Pluton u Jarcu, moram reći ovo, jedan podatak, da je on krenuo u novembru dvije jedaneste, ne, dvije i osme, pet dana nakon što je on krenuo, proglašena je recesija. Dakle, ti nije, dana od Nije odmah... slučajno ste. E pa sada, je li slučajno ili ne? Ajde da se nadamo sada u naredne dvije godine da će ta recesija završiti. Jer Pluton u jacu je jako strog. U stvari Jarac je strogi i tu dolazi do, do ti neki preispitivanja, Što bi rekla Milka Plannic, nekad vrijeme da se stegne kajić i tako dalje, ali u svakom slučaju neke bitne stvari se dešavaju.
0: Predlažem da se ponovno malo vratimo u Mostar, u nešto možda što je predvidljivije, ili u svakom slučaju nešto što se može lakše definirati. Mostar kao takav, evo kazali smo, ima neke svoje probleme, još se nisu riješili, nadamo se da hoće, ali ti i Mostar... Čak se pokušavao i otići, pa se vraćao. E, kako doživljavaš Mostar sada nakon svih tih godina i proveo se tu djetinstvo, mladost, parat, pa odlazio na kraće mm. vrijeme i onda se vratio i evo još uvijek se tu.
1: Stvarno teško pitanje. Ovaj, koliko god se trude da odgovorim ili da razmišljam, to sam i u brojnim ovim nekakvim... Intervjuima i pričama koje sam dao za strane medije, pogotovo za italijanske, govorio o teškom meni s tobom, još bez tebe. Jedna vrsta proklestva, ne bih rekao proklestva, ali izazov jeste. Ovaj, nije mi sjajno u Mostaru, isto mi nije nije malo sjajno kad sam van Mostara. Zato i volim putovati, korona me malo spriječila o tome, ali ja sam protekli god... ove neke posljednje godine, pa ajde da kažem da opet živim i radim u egzilu nekako, jesam u Mostaru, ali radio sam godinama iz italijanske medije, pisao one moje ideje koje nisam mogao pretvoriti u pisanu riječ ovdje zbog različiti nekih stvari. E, sam ipak ostvarivao na talijanskom jezgu, pa i u nekim drugim, ovaj, možda na francuskom tako dalje, ali e, tako da sam živio ovdje, a e, na daljinu radio u Italiji. Prema tome, teško je to pomirti, ali to je stala borba, stalni trud. E, šta sam već, mislim, malo i prestar da odem zauvijek iz Mostara. E, tu sam, ali Kažem, teško pitanje, svakodnevna borba, Mostar ima sigurno puno toga što volim, da ne volim ne bi bio tu.
0: Kako dođe do toga da čovjek nauči jedan strani jezik na toj razini da zapravo počinje na njemu komunicirati, pisati, razgovarati, razmišljati, iako nije službeno studirao taj jezik?
1: Pa, pa ne znam, to bi trebali objasniti možda ovi stručnjaci, ali evo, ja ću reći ovako, da ne budem skroman. Ja imam talente za jezike romanske, za neke stvari sam apsolutna katastrofa, recimo za tehniku, ja što god dokrenem tehnike, to pokvarim. I onda uh, otkrio sam tu uh, taj afinitet prema jezicima i uglavnom volim jezike, opet recimo kažem romanske jezike, engleski govorim jer moram, ali ga ne volim a ove druge jezike volim, jednostavno se osjećam nekako, hajde da kažemo na svome. Francuski je bio prva ljuba pa su onda došli drugi, a u Italiji kako sam živio jedno vrijeme, i onda kada sam se vratio u Mostar, usjedile su te ponude za rad kao dopisnik, a radio sam puno i kao prevodelac za različite nevladine organizacije i mnoge TV ekipe. Tako da uh, talijanski prije svega i Francuski su mi jako ovaj, bliski i ne znam sada to objasniti, ali eto.
0: Ide, kao meso što ide nogomet, ne znam ni on zašto.
1: Pa ide mi donekle, kažem, donekle kad nisi tamo opet jezik se zaboravlja, to je sigurno, ovaj, ali eto ja se trudim svaki dan opet upalim sat dva, prebacim se na jedan kanal pa na drugi. Isključim iz ovih ovdje kanala i tako, održavam I, i koji formu. Koji
0: još jezik? Portugalski, pa, arapski? E,
1: krenulo je nakon francuskog sa španjolskim, ali onda je došao italijanski, onda portugalski je došao e, kroz fadu, kroz muziku, ali isto, to mi je, je ovaj neka posljednja ljubav.
0: <laughs> da. E, promijenit ćemo temu. Bio si jedno vrijeme ovaj, na univerzitetu sa profesor, nastavnik, ali onda u jednome trenutku kao da si sebi kazao nije to to. Kako je općenito kod nas obrazovanje iz pozicije nastavnika, profesora?
1: Nije to to, nisam se ja našao. Možda sam kasno došao na univerzitet, možda sam trebao ovaj, to uraditi još dok sam bio baš mlad, ono, jel, kad sam tek završio fakultet, ali dobro, onda je došao rad i tako. Dalje, jednostavno različiti kriteriji. Apsolutno ja se nisam snašao u ovom sistemu obrazovanja i sistemu rada i odnosa student, profesor, tako dalje. Pogotovo kada je riječ o ovome, dakle ja sam bio na komunikologiji koja je nekakav nasljednik onoga što se zvalo žurnalistika. Ja sam studirao žurnalistiku u vrijeme kad je postao samo jedan fakultet u Bosni i Hercegovini, godišnje se primalo 20 studenata u cijeloj Bosni i Hercegovini. onda vi predajte u periodu, tu žurnalistiku, odnosno komunikologiju, predajte u periodu kada godišnje primaju u Sarajevu 300, Mostar 2 univerziteta, univerzitete i učilište, Banja Luka, Zenica, da ne, ne kažem, Travnik, Vitez, tako dalje, znači na stotine stotine, to je jedna hiperprodukcija. I kriteriji jednostavno ne mogu biti kao što su bili prije. I sam nastavni kadar s kojim sam se ja susretao jeste kadar koji je završio e, fakultete poslje rata. Mi smo bili nekako dva svijeta različita, ovaj, vidio sam da ne vrijedi truda. Žao mi je na neki način što nisam se realizovao e, na tom univerziteljskom planu, Pitanje doprijeti dopreti do ljudi ili prenijeti svoje znanje, to je neka želja. Ali ja ipak idem nekako dalje, radim puno ovaj, različite, još prije korone sam radio puno i seminara, i iz neverbalne komunikacije, iz drugih vrsta komunikacije, ali ovaj, i objavljujem u naučnim časopisima sve ono što je vezano za komunikologiju.
0: Neverbalna komunikacija kao tema također je zanimljiva mnogim zanimanjima pa i biznismanima između ostaloga, ali i ljudima koji nastupaju javno. Koliko se obraća pozornost kod nas na to, je tu sve onako i dalje spontano, pa tako uhvati ili neki ljudi ipak pristupaju tome sistematičnije?
1: Pa i spontano je, a mogu reći da se u zadnje vrijeme pristupilo sistematičnije, ali ću opet reći ja na pogrišan način. Što? Bilo je puno nekakvih projekata, nevladini sektor tako, uglavnom dolazi neka američka škola. I opet ja govorim riječ o mentalitetima. Ja sam radio prošao Talijansku školu neurbanne komunikacije, sada da previše nemašem rukama, ali mislim da evropljani imaju svoj način gledanja na stvari i svijet, to je sigurno. E, tako da smo mi možda ovaj prihvatili neke standarde koji e, nisu baš, koji se ne podudaraju puno s našom prirodom, i opet, često to ide previše površno, e, vidim ja i u različitim medijima, na portalima, nekakve analize koje su baš ovaj, e, površne. E, treba se e, vidjeti cijeli kontekst. Neko kaže, taj dok je pričao, počešao se po nosu i onda napravio toga cijelu priču. Treba vidjeti cijeli kontekst, pratiti tačno koju je riječ rekao, koju rečenicu, šta je bilo prije toga, možda ga nešto stvarno e, zasvrbilo ili neko, kaže, stalno trlja oči, laže, a možda čovjek samo ima konjunktivitis. Znači, e, previše površno se pristupilo tome. Ja mogu reći da to koristim više u nekakvom svom privatnom životu, u komunikaciji, jako ja dobro mogu ovaj, na prvu da prepoznam kad mi neko nešto laže i onda, onda postupam prema tome.
0: Pomaže, dakle. Evo, medije, kad već spominješ, ne bi bilo fer da ne prokomunitiramo malo medije u novije vrijeme. Ne moramo uspoređivati sa onim što je nekada bilo, ali bilo bi dobro možda iz pozicije komunikologa i iskusnog čovjeka u toj oblasti kazati što recimo medijima danas nedostaje, a što im je eventualno prednost.
1: Da. Pa, ja moram na neki način ovaj, upoređivati, jer ti ja smo radili prije i naravno da nekako vidimo da se sada radi na drugi način, na stvari koje su po mene pogrešne i riječ u tome je da novinar mora stalno raditi na sebi. Ja sam diplomirao 88. godine prošlog stoljeća pa sam onda opisao magistarski, ponada doktora, dakle 30 godina poslije. Poslije diplome sam se ja ponovo našao u istoj klupi na fakultetu i nije me sti toga. Međutim, ko nas često u novinarstvu ide, većina nije, nije ni završila novinarstvo, ali misli da zna sve i ovaj, jednostavno onda rade po tim nekakvim postulatima. Ja ne pristajem na te neke postulate. Često mi pade na pamet jedna kolegica jednom reče ja, ka, ja pišem ono što mi kažu. Ja ne pristajem na to i nikada neću pristati, zbog toga se možda i ne bavim novinačnom zadnjih godina, radim na svoj način ovaj cijeli život, ali jeste promijenilo se puno toga i u pravilima. E, moram reći, prije svega kod nas ovdje, jer je kao došla neka demokratizacija, ali ljudi su pobrkali mnoge stvari i ako pratite medije vani, vidjet ćete da ipak postoji nekakav red, dok je kod nas sa tom nekom slobodom govora i slobodom izražavanja napravljena jedna velika zbrka. Niko ne zna ovdje ni je Mihenska deklaracija, BH je potpisala tu deklaraciju, to su neka pravila novinarstva, ali ovaj, ljudi to ne poštuju, ne znaju, jednostavno i ne zanima. A da ne, da ne kažem tek kako je ta zbrka, se pojačala i povećala pojavom novih medija, pojavom društvenih mreža. Prije ste vi išli za izjavu političara, tražili ga, molili ga, sad mediji prenose objave sa Facebooka, Instagrama, svakoga, apsolutno i nebitni ljudi, nebitni u društvenom smislu, ali da ne kažem različiti influencer i tako dalje, ljudi i često izjave koje nemaju veze sa eh, da kažemo ni znanjem ni zvanjem eh, te ličnosti. Dakle, neko ako već govori nešto, ako piše nešto mora da ima nekakvu pozadinu. Ne mogu ja sada ovaj, eh, pisati o, eh, o zvijezdama, mislim o zvijezdama, o, o kosmosu, o nasi to kada ja pojma nemam o tome. Isto tako smo vidjeli situaciju sa koronom, isto tako situacija sada Ukrajini, svi sve znaju, ne mogu svi sve znati i oni koji su tamo ne mogu najbolje vidjeti što se događa. A kamo li mi ovdje?
0: Da, ja kad se malo tužan, ja sam morao na tri audicije ići da će ovaj, dođen u poziciju a, raditi na radiju. A,
1: ti znaš sam, ovaj, ja baš sada radim na jednom tekstu o radiju u ratu i ovaj, meni je to bilo smiješno, skoro i nepojmljivo. Ti znaš na radiju Mostaru, bio je Pokojnji Mrkić, tako dalje. Trebalo je proći nekima godinu i po da dođu do studija, da idu u program uživo. To je mislim bio neki prosjek. Prvo ti daju onaj veliki magnetofon, uher da ga nosaš ili nešto drugo, pa ma, male informacije, servis informacije tako dalje, da bi došao pa snimanja, da bi došao u program e, Uživo. Dešavalo se u ratu, ja znam ljude, jako mnogo njih, e, danas su prvi put vidjeli radio za sedam dana, već vode emisije od sat vremena. Tu je krenulo sve nekako nekim svojim tokom. Ja ću reći pogrešenim.
0: Nizbrdo pomalo. Ali tu smo gdje jesmo, Uh, društvo se razvija onako kako vrijeme ne se kažu često. Uh, Dario, pojavio se u jednom je film, rekao sam u početku. Kako je došlo do toga? U čemu Ma, se radi? To
1: je u vratu bilo, um, opet to, moje, um, moji jezici, Francuzi su bili u Mostaru i došli sa idejom da rade film Elvis, i krenu, ja sam bio zanimljiv kao zato što sam ja tada glumio Prometeja u jednoj predstavi ovaj Mosarskog teatra mladi bio sam vrlo kratko tamo i bil sam na probi to i bio sam ja zanimljiv i onda su oni prema toj sceni napravili nekakav scenarij i onda se nakon toga otišao u Sarajevo i tam u Sarajevo i tamo je nastao cijeli film po kojim je Maro je glumio glavnog lika i Ponosan sam što je taj film, prvi film na Sarajevo film festivalu. Dakle, tim filmom je počeo Sarajevski filmski festival. Tako da mi je ostao to kao jedno e, drago sjećanje. Ono, ničim izazan sam postao glumac. Tu sam i završila ma glumačka karijera. A radio sam kasnije, aj da kažem, jednu vrstu producenta za jedan talijanski film e, koji se zove Guardami, koji je, to je možda nekima zanimljivo ako kažem da je malo promijenjena biografija Moane Poci. Mislim da neki znaju ko je Moana Poci, to je najveća talijanska ponuz zvijezda, ali je, to je žena je oboljela od raka i njen a otac je bio doktor u humanitarnim e, misijama i onda su one napravili e, jednu scenu kao da je njen otac da radi u Mostaru i da ona dolazi pred samu smrt da razgovara s njim. Tako da e, snimalo se četiri dana u Mostaru i ja sam bio organizator snimanja, dakle jedna vrsta producenta za taj film Guardami, režiser je Davide Ferrari.
0: da kako ćemo ovo zaključivati... A... U svjetlu i kontekstu ovoga, da se baviš i astrologijom i numerologijom i ovim nekim drugim oblastima koje možda većini nisu jasne, ne znaju što s time započeti, ja bih pitao, ako nije prestrogo pitanje, može li se i smije li se predviđati budućnost? Recimo, što možemo vidjeti? Kako nam budućnost ide?
1: Ma, mislim da je jedno stradamus koje je sigurno bio genijen na genijima, ovaj to davno e, shvatio i zato je predviđanje zato sva predskazanja u šiframa ne treba svak da zna i bolje da ne zna što ponudite natacni ljudi ne znaju ovaj e, cijeniti e, ne znam da li bi se neke stvari dogodile ili bi se ne bi dogodile kada se predсказаle kada bi bile predskazane ali često ljudi tome i ne vjeruju e, zato su ti znakovi znakovi pored puta ili znakovi u brojevima, znakovi u bojama, e, poruke neko ću reći božanske, neko će reći ljudske, neka i svak vidi na način na koji želi. Ovaj, je li na ono pitanje koju poruku porati, koju poruku poslati ovaj. E, ja uvijek kažem ja jedan e, cura iz Kurana koja kaže ovaj iza boje. To su poruke za one koji razumiju. Prema tome, nije sve za sve.
0: Dobro. Znači, ko je namjeravao kupovati auto, neka kupuje. Budućnost će još uvijek biti dobra.
1: Pa bilo bi, bi dobro da, da... Ko je namjeravao au, kupiti auto, ovaj, da ode kod numerologa, da mu numerolog kaže kad je najbolje kupiti auto. Jer može biti pogrešan, pogrešan dan, katastrofalan.
0: Da. Dario, hvala za gostovanje. Evo, nadam se da ti bilo ugodno.
1: Jeste, pričali smo svemu pomalo. Ja kažem, evo moram ponoviti, ovaj, ne volim gostovanja, često me isjeku, bude to van konteksta, bude, moram neći da sam jednom za jednu našu domaću televiziju nešto pričao i sretne me kolegice kaže, ovaj, vi ste sinoć bili na televiziji, učilo mi se da ono pitanje, što su vam postavili, nema veze s pričom. Kažem ja, da, ja sam, e, meni su postavili jedno pitanje, a kasnije su u montaži to sjekli i postavili skroz neko drugo pitanje. Tako da ovaj, uvijek treba biti pažem s medijima.
0: Javno obećavam, nećemo to raditi. Mi to ne radimo, ne koristimo s time. Hvala još jednom, Dariju.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bila je to još jedna emisija, imam ideju, portala Pljesak-Info, Naš gost bio je gospodin Dario Terzić. Hvala vam što nas pratite, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.